0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet: Das richtige Innovationstempo. Denn vorbei sind die Zeiten, in denen Unternehmen mit einer festen Geschwindigkeit konstant innovieren konnten. Die stark dynamisierten Märkte verlangen, dass Innovationsmanagerinnen das Innovationstempo situationsangepasst wählen. Doch wie finden Innovationsverantwortliche heraus? in welcher Situation, welches Tempo genau das Richtige ist. Anhand von zwei Kriterien beschreiben wir am zweiten Teil dieser Episode, wann es ratsam ist, als First Mover oder besser als Smart Follower den Markt zu betreten. Denn eins ist klar, die Entscheidung, mit welcher Geschwindigkeit Innovationsprojekte durchgeführt werden, zählt heute zu den wichtigsten im gesamten Innovationsprozess. Also viel Spaß und mitten rein
1: in Folge 26. Herzlich willkommen zur Folge 26 des führenden Innovationspodcasts Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist. Ist Sebastian
0: Metzner. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und Peter, es gibt sehr, sehr schöne Gründe für diesen Podcast, denn wir sind, glaube ich, ein Jahr alt geworden, jetzt äh, zum 20. Mai. Ne? Herzlichen Glückwunsch dir.
1: Ja, ja, (lacht) ebenfalls. Herzlichen Glückwunsch. Ich ich hätte es jetzt echt gar nicht äh, gar nicht so registriert, wenn du es nicht äh, vorhin erwähnt hättest tatsächlich. Also ein Jahr rum, äh, 26 Folgen, ja, war schon, war schon eine Strecke so, aber hat viel Spaß gemacht bis jetzt.
0: Ich fand es bislang sehr, sehr kurzweilig und du, ich musste mich so ein bisschen an diese erste Folge erinnern, weil wir hatten damals über das Thema Innovieren in Krisenzeiten gesprochen und jetzt, da die Außengastronomie in Deutschland wieder aufhat, musste ich an dein Zitat aus dieser ersten Folge denken, nämlich da ging es um Rebound-Effekte und ja, dass gerade in der Gastronomie diese entsprechenden Umsatzeinbußen nicht aufzuholen sind, weil, du hast so schön gesagt, man kann ja da nicht fünfmal am Tag warm bei seinem Lieblingsitaliener essen. Peter, warst du denn schon bei deinem Lieblingsitaliener jetzt in dieser kurzen Zeit?
1: <lacht> ja. Nein, ehrlicherweise war ich das nicht. Also das liegt ja auch daran, dass wie gesagt jetzt die, hier die die Außengastronomie geöffnet hat, ist aber auch jetzt seitdem, da ich also bis bis auf eine kurze Ausnahme halt auch jeden Tag doll am Regnen ist, habe ich darauf ehrlicherweise erst noch verzichtet. Aber du hast natürlich recht. Ich muss jetzt natürlich meinen Beitrag dazu leisten, ähm, diese Rebound-Effekte herbeizuführen und wieder auch der Gastronomie natürlich äh, äh, gewisse gewisse Umsatzerlöse zu bringen, auch wenn das natürlich mit meinem Laufthema diametral leider entgegensteht. Ne?
0: Genau. Das war ja die zweite Frage eigentlich. Wie steht es um, um die Leibesertüchtigung und um die Laufschuhe, ne? Ist da was vorwärts ja.
1: gegangen? Nein, nein. Also, ähm, also da ist das Tempo leider, äh, nach, nach wie vor sehr, sehr gering. Ich denke aber, dass das, das Stichwort Tempo, das ist, das ist einfach eine geniale, geniale Überleitung zu unserem, zu unserem Thema, Sebastian. Denn das Tempo-Thema steckt da ja so ein bisschen drin.
0: Genau, wir fragen uns heute, welches Innovationstempo ist für Unternehmen das Richtige? Denn im Grunde gibt es da so zwei grundlegende Richtungen, die wir euch heute vorstellen wollen. Denn Unternehmen haben quasi auch im Innovationsbereich immer so die, ja, die Wahl zwischen mhm. ähm, dem innovieren unter unter Volldampf, ne, Volldampf in diese Innovationsprojekte reingehen, Pionier sein, Innovationsführerschaft beweisen, Erster am Markt sein, das ist so der der, der erste Modus und ja der zweite Modus ist der eher des entspannten Abwartens, des Eruierens, ja das auch ein bisschen laid back des Zurücklehens und erstmal beobachten und ja vielleicht die Pioniere sich erstmal so ein bisschen die Finger verbrennen lassen und vielleicht auch viel Geld verbrennen lassen und dann erst in den Markt hineingehen. Das sind so ein bisschen die zwei Geschwindigkeiten, die es gibt. Natürlich ist mhm. das nicht schwarz-weiß, sondern auch viel grau dazwischen. Aber im Kern ist es so die Frage, soll ich First Mover sein oder soll ich eher Smart oder Fast Follower sein? Darum soll es heute gehen, ne? Peter?
1: Ja, absolut. Und wenn man das so hört, ne, also First Mover versus Smart Follower, dann kann man natürlich schnell denken, ja klar, First Mover ist natürlich äh, ähm, das Mittel der Wahl, ähm, als Erster am Markt sein und gewinnen. Das, das muss es ja sein. Aber das ist tatsächlich nicht immer die richtige Strategie. Es gibt auch viele Beispiele, bei denen wir aufzeigen können, dass es klug sein kann, auch ein Smart Follower zu sein, um entsprechend zum Teil auch einfach Kosten zu sparen und erstmal ein bisschen auch tatsächlich auch abzuwarten, wie sich Märkte entwickeln. Das, das kann zuweilen auch ähm, eine richtige Strategie sein. Und ähm, ja, genau, die Fragestellung ist tatsächlich, wie Innovationsmanagerinnen herausfinden können, in welcher Situation welches Innovationstempo tatsächlich das Richtige ist. Und darüber wollen wir heute sprechen.
0: Genau. Dann lass uns doch vielleicht mal ein bisschen am Anfang theoretisch nochmal einsteigen, Peter, und vielleicht nochmal ganz kurz so ein bisschen die Begriffe klären und Bei dem von dir gerade erwähnten First Mover so ein bisschen anfangen, ja, was versteht man eigentlich hinter dem First Mover, Peter? Und warum ist dieses Thema Innovationsführer zu sein eigentlich so reizvoll oder hört sich so reizvoll an für viele Unternehmen?
1: Also zum einen liegt es daran, dass es tatsächlich viele viele Beispiele gibt für erfolgreiche First Mover, diese vor allem auch aus der... Also viele kommen so aus dieser alten industriellen Welt, um vielleicht mal so ein paar Namen auch schon mal so zu nennen, wer wer so sich selber First Mover schimpfen kann. Also zum einen ist das äh Kellogg, Sebastian, hast du als Case rausgesucht, ne, mit den Frühstücksflocken, die quasi von 1863 an Marktführer sind und das bis heute. Genau, genau also klassisches, sehr klassisches Produkt. Genauso klassisch, aus der gleichen Zeit ist auch Coca-Cola von 1886, ne, erste, erste Cola tatsächlich auch, der erste, ja. erste Getränk dieser Art, so, dieser Gattung. Ähm, auch seitdem unangefochtener Marktführer, man kann jetzt noch weitergehen, also Gillette war damals auch seit 70er, 80er Jahre die erste erste sichere Klinge, die, die, wo man sich halt nicht so schnell mit schneiden konnte. Hat tatsächlich auch ähm, äh, überraschend hohe ähm, ähm, Entwicklungskosten verursacht, diese Klinge tatsächlich zu entwickeln, ähm, mhm. aber eben auch in, in der Hinsicht an ein äh, First Mover oder auch Amazon, äh, um mal so ein paar teure Player zu nennen, ne? der erste Online-Bookstore. Und die Frage ist ja so ein bisschen, ähm, was macht diese First Mover aus und was ist genau der Vorteil, den sie durch ihren ähm, ja, zeitbezogenen Wettbewerbsvorsprung eigentlich genau erreichen. Und die eine große Mechanik ist, ähm, Sebastian, das Thema Marktantrittsbarrieren.
0: Weil ja, das ist im Prinzip das, was die, die First Mover als die Ersten am Markt quasi schaffen. Sie schaffen wirklich Markteintrittsbarrieren aufzubauen mit dieser Pionierleistung, entweder weil sie ja ein neuartiges Produkt in dem bestehenden Markt quasi geschaffen haben oder sie schaffen es, gänzlich neue Märkte zu erschaffen. Und ja, damit haben sie den Konkurrenten häufig ein bisschen mehr als so eine Nasenlänge voraus und schaffen es halt dort wirklich, ähm, diese Eintrittsbarrieren Aufzubauen und erschweren, so ein bisschen den Konkurrenten so ein gleichwertiges Produkt an den Start zu rollen. So, das steht so ein bisschen dahinter. So die die, die Alleinstellung des First Mover, das ist eigentlich das auf den Punkt gebracht, worum es im Idealfall gehen soll. Und bevor es hier weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann schaut euch einmal unseren Trendcall an. Denn einmal im Monat stellt euch dort mein Kollege Sandro Megale die fünf wichtigsten Trends vor. Der Trendcall ist ein kompaktes 45-minütiges Webinar und dort erfahrt ihr alles zu den Hintergründen der Trends und ihr lernt dort die Auswirkungen auf Unternehmen und auf Branchen kennen. Bereits seit zwei Jahren machen wir jetzt den Trendcall und Monat für Monat nehmen ungefähr immer 150 Personen daran teil. Auch für mich ist der Trendcall wirklich ein echter Pflichttermin, um up-to-date zu bleiben. Und am Donnerstag, den 10. Juni um 11 Uhr, findet der nächste Termin statt. Wenn ihr teilnehmen wollt, folgt uns auf LinkedIn unter linkedin.com slash company slash trendone. Dort posten wir alle Informationen zur Anmeldung und geben euch schon mal vorab einige Einblicke in die Trends. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Show Notes. Und nun wieder zurück in dem
1: Podcast. Ja, genau, genau. Und du hast es eben schon gesagt, das ist zum einen begründet dadurch, dass natürlich der Mover erhebliche Forschung und Entwicklungsaufwendungen aufbringen musste, um sich entsprechend in diese Position zu bringen. Und die anderen Unternehmen, die jetzt eben auch in diesen Markt eintreten wollen, müssen mal äh, oftmals auch erstmal diese äh, Entwicklungskosten zum Teil eben stemmen, um in diesen Markt eintreten zu können. Und während der First-Mover aber schon im Markt ist, konnte er bereits zum Beispiel durch Lerneffekte erste ähm, Skalenvorteile erzielen beziehungsweise Effizienzverbesserungen herbeiführen und dadurch seine Kosten senken. Was wiederum natürlich auch die Marktposition gegenüber neuen neu eintretenden Unternehmen verteidigen kann. Der der First-Mover kann auch äh, langfristige Lieferantenverträge abgeschlossen haben und dadurch sich dadurch eben sehr gute Vertriebskonditionen gesichert haben. Er kann zum Beispiel auch sich Zugang zu zu entscheidenden Ressourcen verschafft haben und diese eben auch dann äh, dem Markt entziehen. Also da gibt es verschiedene Spielarten oder auch Login-Effekte schaffen, ne, indem du halt quasi an einen einen Standard setzt, der ist quasi dann auch, der dazu führt, dass für Kunden sehr hohe Wechselkosten entstehen, wenn sie dann quasi dann ein, ein Nachahmerprodukt nutzen wollen. Das sind alles diese ganzen Spielarten, ne? die, die, die du dann eben ja. ins Feld ziehen kannst, um dann diesen, diese First-Boofer-Vorteile zu verteidigen sozusagen.
0: Ja, ja, genau. Ne? Und du hast so ein bisschen Eingangs so gerade gesagt, ne? du hast so die klassischen First-Mover-Beispiele, Kellogg's, Coca-Cola, Jeanette Kleenex, das entsprechende äh, Gesichtstuch für den Einmalverbrauch, kam in Amerika, glaube ich, 1924 auf den Markt. Tempo kam erst 1929 auf den Markt. Also da waren fünf Jahre zum Beispiel dazwischen, oder zwischen Coca-Cola und Pepsi waren es, glaube ich, sieben Jahre. Also das ist genau so ein bisschen die Latenzzeit in dieser alten Welt gewesen. Sieben Jahre hört sich für heutige Verhältnisse, ehrlich gesagt, wahnsinnig lang an. so. Ne? Da denkt man schon, <lacht> das ist... Das ist äh, <lacht> (lacht) im digitalen Geschäftsbereich nicht mehr zu vergleichen, aber ja, das ist halt diese Zeit, die entsprechend dort der First-Mover nutzen kann, um wie von dir angesprochen ja, Login-Effekte, Kundenbindung zu erzeugen, sich wertvolle Ressourcen zu 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 sichern, auch im Personalbereich dort Sachen aufzubauen. Das 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 spielt alles eine Rolle, wenn weil das so ein bisschen vergleichen, Peter, mit dem mit dem Amazon-Beispiel. Ich glaube, eBay kann man durchaus noch dazuzählen als First-Mover. Auch Airbnb würde ich dazuzählen. Das sind in der digitalen Welt alles M-Player. du hast natürlich noch mal so ein bisschen das ganze Thema Netzwerkeffekte da noch mal ein Spiel mitgebracht, weil das unterscheidet so die, eher die klassischen Beispiele von früher, wo es so mhm. um fe entwicklung ging, wo du wirklich ja. forschen und entwickeln musst und heute im digitalen Business zählen vielleicht die Netzwerkeffekte, vielleicht gehen wir da noch so ein bisschen drauf ein, ein Stückchen weit mehr in diesen digitalen First-Mover-Bereich mit rein. Ne? Mhm.
1: Ja, ja, da hast du völlig recht, also Netzwerkeffekte sind tatsächlich vielleicht der und die große Markteintrittsbarriere im, im digitalen Zeitalter, wo natürlich auch der Faktor Zeit eine große Rolle spielt, weil wenn man sich das eben anschaut, auch so, so wie Amazon, ne, die dann quasi ja auch ähm, mit ihrem Marketplace ähm, ein, ein Angebot äh, geschaffen haben, was dadurch auch immer größer geworden ist, umso mehr andere Händler eben auch auf diesen, auf diesen Marketplace... Ähm, Anbieten, also das, das kann man ja auch schon fast als Netzwerkeffekt bezeichnen. Oder natürlich auch die ganzen ähm, sozialen Netzwerke natürlich. Ne? Also ein klassisches Beispiel natürlich für Netzwerkeffekte, die natürlich umso werthaltiger für jeden einzelnen Nutzer sind, umso mehr ähm, Nutzer an dieser Plattform ähm, angedockt sind. Und daher ist es natürlich sehr, sehr schwer für, für später eintretende Anbieter entsprechend dann auch da in diese Märkte halt reinzukommen. Also von daher auch, auch natürlich ähm, Netzwerkeffekte ein ganz wichtiger. Erfolgshebel im, im digitalen Zeitalter für First Mover, definitiv.
0: Genau, wir können ja nachher nochmal so ein bisschen auf diesen Kontrast zwischen Alter und Neuer Welt eingehen, aber lass uns nochmal so ein bisschen vielleicht weitergehen, Peter, zu der Frage, First Mover zu sein, hat nicht nur immer Vorteile, da kann auch viel in die Hose gehen, sage ich mal so. <lacht> ne? Also dieser dieser berühmte First Mover Advantage, dieser Vorteil kann auch zu so einem First Mover disadvantaged werden. Vielleicht erklären wir noch mal ganz kurz, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, also hängt natürlich auch stark mit dem Thema der Markteintrittsbarrieren zusammen. Und zwar hast du da natürlich ein Problem, dass wenn du quasi versuchst, als First Mover diese Markteintrittsbarrieren aufzubauen, weil du eben zum Beispiel ganz viel in in ein neues Produkt investiert hast und da eben sehr viel Investment reingegangen ist in Form von F&E Budget zum Beispiel, wo du dann eben an den Markt gehst und dann aber merkst, dass es dir eben nicht gelingt, diese Markteintrittsbarrieren lang genug aufrechtzuerhalten zu erhalten und dadurch eben dann sehr schnell ähm, andere Wettbewerber in den Markt eintreten, die dir dann quasi halt diese Rendite halt nehmen, die du eigentlich bräuchtest, um diese Forschung- und Entwicklungsausgabe zu refinanzieren, dann hast du natürlich halt ein Problem. Das heißt also in dem Moment, wo du halt, wo die Markteintrittsbarrieren halt fallen, beziehungsweise, ähm, durch Smart Follower einfach aufgelöst werden, weil sie einfach nochmal einen anderen Ansatz gefunden haben, um in den Markt reinzukommen, dann hat man eben natürlich ein großes ähm, Problem, weil einfach generell ähm, gerade eben bei nicht digitalen Erzeugnissen der First Mover in der Regel sehr hohe Investitionen erstmal schultern muss. Ne? Er hat eben mhm. diese R&D-Aufwendungen, zum Teil muss er auch den Markt erstmal entwickeln und entsprechend sehr hohe Marketing und Vertriebsaufwendungen auch fahren und da auch viel Zeit investieren, um überhaupt erstmal dieses Thema halt, was der jeweilige Innovator da platzieren will, so ein bisschen auch reifen zu lassen. so. Und, und wenn du das halt nicht schaffst, dann entsprechend halt danach auch die Ernte sozusagen einzufahren, weil eben dann in dem Moment andere Player eintreten, dann hast du halt so ein Problem halt, ne? Und ähm, da gibt es auch viele Beispiele. Mir ist auch nochmal eingefallen. Also Apple zum Beispiel hat damals auch schon mal sowas gehabt, das hieß Newton. Das hm. war noch vor dem iPhone, also auch so, so, so eine Art Communicator halt äh, äh, war ein Riesen Da haben die auch äh, ziemlich viel Geld äh, reingesteckt, um das Ding äh, zu entwickeln und hat halt überhaupt nicht funktioniert. So ne? und ähm, also da gibt es viele Beispiele, auch ähm, mit denen man aufzeigen kann, dass dieses Wagnis, was so ein Stück weit auch diese First-Mover-Strategie mit sich bringen, kann natürlich nicht immer aufgehen. So. Hm, hm.
0: Ähm, First Mover, das setzt man immer synonym mit einem erfolgreichen Innovator. Man muss aber, wie Peters gerade erklärt hat, immer so ein bisschen so eine Risikoabschätzung machen, weil in vielfältiger Weise heißt es quasi First Mover zu gehen, immer ein sehr, sehr hohes Risiko ähm, auf sich zu nehmen, weil einfach die Erfahrungswerte, hier fehlen und das fängt dann halt bei solchen Sachen an, wie welchen Preis setzt man eigentlich an, welche Absatzpotenziale hat man. Da kann der Smart-Follower sich entspannt zurücklehnen und kann so ein bisschen zugucken, wie die anderen die Erfahrungen sammeln und auf dieser Basis so aufbauen. Ja, der ähm, First-Mover zahlt im Grunde, wenn schlecht läuft, extrem viel Leergeld und dann sind die Kassen am Ende quasi leer und die Ernte fahren dann die Smart- oder Fast-Follower dann ein. Also ähm, das ist dieser Strategie immer so ein bisschen der, der große Nachteil. Ne?
1: Ja, absolut, absolut, genau. Und genau, das führt uns im Grunde eigentlich genau zu der Frage, dass wenn wir jetzt sehen, dass diese First-Mover-Strategie eben auch gewisse Risiken in sich birgt, ob dann nicht quasi diese Smart-Follower-Strategie, also das Pendant zur First-Mover-Strategie, die bessere Wahl sein könnte, Sebastian?
0: Ja, es gibt halt, wenn man gerade noch so ein bisschen im theoretischen Bereich sind, ich benutze das auch immer synonym, so Smart Follower und Fast Follower. Ich ich glaube, wenn man es ganz genau nimmt, gibt es da wirklich kleine und feine Unterschiede. Ähm, für den Podcast ist, ist das für uns denke ich so das gleiche. Ne, vielleicht kommen wir mhm. nachher am Ende noch mal so drauf. Aber du hast gerade schon gesagt, so vielleicht kann man im Deutschen statt diesen beiden englischen Begriffen einfach ja den Nachahmer oder das Folgeunternehmen irgendwie die Folgestrategie dazu sagen. Und bei den bei den Smart Followern kann man so ein bisschen mhm. unterscheiden. Gibt es eigentlich so zwei Arten? Entweder ich bin so ein so ein früher Folger oder ich bin ein später Folger. Das heißt, wenn ich so ein früher Folger bin, dann bin ich halt relativ kurz hinter dem Pionier eigentlich am Markt mit meinem Konkurrenzprodukt. Und wenn ich ein Späterfolger mhm. bin, klar, dann dann lasse ich mir extrem viel Zeit. Das ganze Thema fängt an, irgendwie technisch, wirtschaftlich zu wirken. Ich, ich lehne mich da total entspannt zurück, weil ich vielleicht auch der Annahme unterliege, Mensch, also diesen Vorsprung, die der First Mover hat, den hole ich nachher locker auf. Ob das eine Illusion mhm. ist, klären wir vielleicht nochmal gleich. Ne, aber mhm. das ist so die die erste vielleicht Kategorisierung bei diesen Smart- und Fast-Followern früher oder später Folge. Und Mhm. die zweite ist im Grunde, bin ich so ein imitierender oder bin ich eher so ein modifizierender? Verfolger, also imitierend. Ne? Ich, ich mache im Grunde genau das nach, was das Pionierunternehmen gemacht hat, mit den gleichen Eigenschaften. Ich kopiere das Originalprodukt ganz, ganz hart und bei der Modifizierung, ja, da arbeitet man natürlich schon spürbare Verbesserungen ein, weil ich natürlich schon am Markt sehen kann, was tut sich, wie reagieren die Konsumenten darauf, was mögen die, was mögen die nicht, was sind eventuell Features, die da reingehören, all das Spielt so ein bisschen so eine Rolle, wenn ich um, über die, die Follower rede, also imitierend, was ist modifizierend oder gehe ich früh oder gehe ich spät rein? Da kann ja. man so ein bisschen so, so einen Unterschied machen, ne? Und,
1: Und du hast jetzt auch so ein paar Beispiele rausgesucht, die, also von Unternehmen, die als Smart-Follower durchaus erfolgreich waren. Und dein erstes Beispiel war, war Google. Was willst du denn da sagen? Also, ähm, war Google jetzt eher so ein imitierender oder eher so ein modifizierender Folger? <lacht>
0: Für mich eigentlich modifizierender. Ne? Also mhm. ich kannte noch also meine präferierte Suchmaschine in den 90ern, nachdem ich aus dem AOL-Universum so ein bisschen heraus war. Ich habe mit CompuServe zum Beispiel angefangen, kennt vielleicht noch der ein oder andere. In wow. den frühen ja. 90ern ne? hat man... Ähm, mit so einer Diskette noch so die Software installiert. Ähm, aber da Lycos, Alta Vista und Meta ger waren so die Suchmaschinen, die ich hier so in Deutschland in den 90ern äh, benutzt habe, um so Schulreferate zu recherchieren. Google kam tatsächlich erst später. Und ich für mich ist es ein modifizierter Verfolger, da, da sie den PageRank halt hatten. Und ich glaube, halt in der Qualität der Suchergebnisse, ähm, ja, so solchen, solchen Unternehmen auch wie Yahoo, dann meilenweit voraus war und eine ganz, ganz andere Customer Experience quasi geboten haben. Siehst du das ähnlich, Peter, mhm. oder würdest du es anders, anders sehen?
1: Nee, absolut. Also ich glaube, das, 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 äh, das trifft es sehr gut. Also sie waren absolut eben auch, wie gesagt, nicht der, nicht der First mover sondern es gab schon andere Suchmaschinen vorher, aber diese, dieser ja. Angang, den Google technologisch gefunden hat, um das, das gleiche Problem zu lösen, wie auch die anderen Suchmaschinen vorher, war tatsächlich einfach technologisch eben auch weit überlegen.
0: Ne? Von daher ja. ja. In, in der Tat, ne, wenn man so ein bisschen weiter überlegt, was sind eigentlich noch ähm, erfolgreiche Smart oder Fast Follower, dann dann ist man in der Tat relativ schnell auch bei Southwest, ne, der großen Airline, wenn es so um Mobilität und Transportation geht. Die sind mhm. eigentlich mit mit Herb Keller her ja viel viel später gestartet, so als Low-Frill-Strategie. Das Gleiche, was auch Ryanair mhm. oder EasyJet mhm. in Europa gemacht hat, das haben die in, in Amerika vorgemacht und ja den etablierten Airlines Relativ zügig dann diese Marktanteile in diesen Kundensegmenten abgegraben und sind, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber zweitgrößte Airline der Welt schon, ich glaube ja. also Wahrscheinlich kommt doch
1: einfach mal ins Mist so, ne?
0: Ja, 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 durchaus, aber auf jeden Fall ähm, sehr erfolgreicher. Second mover mhm. oder fast follower. Mhm. Starbucks
1: als drittes Beispiel
0: ähm, hier in dem Kaffeemarkt ne, dadurch, dass sie diesen Third Place, diesen Ort geschaffen haben, an dem man sich genüsslich zum Kaffeetrinken hinsetzen kann und auch ein hochpreisiges Produkt da konsumiert in der Atmosphäre mit der Musik, mit den entsprechenden ähm, Mitarbeitern, die diesen Kaffee dir vor den Augen zubereiten, ebenfalls etwas, ähm, was was in in diesem Marktsegment sicherlich ähm, so äh, Second mover Charakter hat. In der Tat aber gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Also Facebook würde ich ebenfalls, wenn wir noch ein bisschen weiterdenken, Facebook ist für mich auch ein klassischer ja. ähm, Fast-Follower aus dem Digitalbereich. Ich überlege, gibt es noch weitere? Peter, hast du noch
1: eventuell gerade was im Kopf? Ja, ich hatte auch die samba die brüder die <lacht> gerade im Kopf. Also alles, was die machen, irgendwie. <lacht> ja. Das ist natürlich auch in der Kategorie so. Ich dachte gerade tatsächlich noch auch an so, so Unternehmen, auch so wie Six zum Beispiel, halt, die, die ja mit dem Thema Carsharing auch jetzt sehr erfolgreich sind, weil die ja im Grunde jetzt ähm, alle ihre Mobilitätsdienstleistungen aus einer App heraus anbieten und eben auch die App jetzt der zentrale, das zentrale äh, Kundenzugang ist und das Thema Carsharing, das gab es ja schon äh, von vielen anderen Anbietern. Wir sind wir die sind relativ ähm, spät drauf aufgesprungen, aber damit jetzt doch sehr erfolgreich mhm. um, und wir scheinen so ein bisschen auch so ein Muster zu sein, dass ähm, das Thema Marktzugang, also eine gute Go-to-Market-Strategie zu haben und auch gut im Bereich Marketing aufgestellt zu haben. Ähm, also scheint mir jetzt auch bei den von dir genannten Beispielen durchaus auch so ein Erfolgsmuster zu sein, weil das, das ist eigentlich was, was die alle vereint. So, die haben alle sind alle sehr gut so im Bereich Marketing und und ähm, ja im Bereich äh, Kundengewinnung, Go-to-Market, wenn man es ein bisschen größer klammern will.
0: Ja, weil Six natürlich schon eine, eine große installed based hatte eine relativ gut ja. funktionierende Marke, die für Qualität ja. und auch Serviceversprechen stand. Und ja, lass uns aber dann vielleicht noch mal ein Stück weiter gucken, Peter. Was sind ja. denn die die klassischen Vorteile, die jetzt der Smart Follower mitbringt? Ist das sozusagen die andere Seite der Nachteile der der First Mover? Sind das dann die Vorteile des Smart Followers eigentlich schon? ne?
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen. Äh, ist das so? ne? Also das erste äh, erste Punkt, also dieses Thema. So ein Freerider-Effekte spiegelt ja genau das wider, dass du im Grunde halt als Smart Follower einfach von diesen Pionierleistungen des First Movers profitierst, die dir im Grunde halt schon geholfen haben, diesen Markt überhaupt zu entwickeln halt, ne, indem sie quasi auch gewisse Standards gesetzt haben, die, die die Kunden aufgeklärt haben über das neue Produkt, über die neue Technologie und auch schon in der Zeit, weil auch ne, die, die Zielgruppe gelernt hat mit diesem neuen was auch immer es ist, mit diesem neuen Angebotsformat einfach umzugehen, damit zu interagieren. Davon profitierst du natürlich sofort ähm, in dem Moment, wo du als Smart-Follower in den Markt einsteigst und da im Grunde schon so ein bisschen so so ein ein gemachtes äh, äh, Nest sozusagen vorfindest. Also das ist definitiv ähm, so ein ein großer Vorteil. Und der andere große Vorteil, der der ist auch damit so ein bisschen verwandt, einfach dass dass du einfach dieses dieses Cherry-Picking betreiben kannst, natürlich einfach auch massiv von den ganzen Fehlern, die die First Mover einfach immer machen, da natürlich auch so von lernen kannst. Ne? Weil Innovation heißt natürlich auch immer, wenn du wirklich ähm, Pionierarbeit leistest oder wirklich Neuland betrittst, und dann machst du halt Fehler und, und, und ähm, fällst ganz oft hin und, 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 und musst halt wieder aufstehen und, und, und ähm, ja, machst halt auch teure Fehler. Das, das gehört ja alles dazu. Und die Idee ist natürlich schon, dass du als Smart-Follower, so ein Stück weit halt ähm, diese Lerneffekte halt abkürzt, indem du einfach dann äh, diese Fehler äh, nicht machen musst, die dann andere schon vor dir gemacht haben. Ähm, inwieweit das aber in der Praxis ähm, wirklich wirklich so ist, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, so ob das wirklich so so aufgeht halt ne, als Strategie. Weil natürlich auch so gewisse Annahmen einfach dahinter stehen, aber da, da kommen wir eben gleich nochmal drauf, drauf ja. ähm, zu sprechen.
0: Aber durch das Scheitern, was du gerade angesprochen hast, ne, wird der Pionier auch manchmal träge. Und das mhm. ist vielleicht ebenfalls noch was, was die Fast-Follower dadurch ausnutzen. Der Pionier wird mhm. durch sein häufiges Scheitern träge, er macht sich vielleicht auch so ein bisschen gemütlich, weil er denkt, er hat die Nase vorn und dann, zack, kommt der Angriff, gerade auch mit guten modifizierten Produkten, ne, die aus dieser ähm, Nachfolgeposition herauskommen und dann ist ebenfalls der der First-Mover-Vorteil am Ende dann. Zunichte gekommen.
1: Absolut. So ein bisschen was eigentlich mit dem mit dem Innovators Dilemma auch so ein bisschen zu tun hat. Ne? Was dann sozusagen dann auch das Schicksal des ja. äh, Movers so ein bisschen auch tatsächlich ähm, sein kann. Aber, aber so, ja, klar, ich meine aber so plausibel dass alles ähm, jetzt auch klingen mag, ne? dass man denkt, Mensch, also das, das äh, mit den Smart Followern, das klingt ja jetzt eigentlich auch nicht schlecht. Ähm, genau. Ähm, da gibt es aber auf jeden Fall auch einig, einige ähm, echt, äh, ja, tatsächlich, äh, ernstzunehmende ja, auch falsche Hypothesen, die so dahinter stecken halt, ne, die, die einem so ein bisschen in so eine äh, äh, Sackgasse äh, äh, lenken kann, wie, wie wie die Kollegen von SAR sagen würden, ne, die die, die Scaling Champions, heißt es jetzt ja, äh, genau. die Sackgasse der Woche, ne. Ähm, Richtig. <lacht> das finde ich auch mal sehr schön. Und, und äh, das sind sozusagen diese vier äh, falschen Hypothesen, die so ein bisschen dahinter stehen. Sebastian ähm, mhm. ähm, Die erste heißt ja, ähm, das stimmt, da kann man auch wirklich schnell dran denken, fürs Smover sind sind immer irgendwie eher so Einzelkämpfer und ähm, ja, müssen, müssen alleine sozusagen diese ganze Pionierarbeit leisten, so. Stimmt das?
0: Also, das ist so, die eine Hypothese. Nein, ich glaube, die stimmt nicht, weil viele, also diese Pioniere, das ist halt diese, so ein bisschen auch die, der Eremit ist dort in seinem Lab und, und forscht da so wie, wie Edison und so. Wenn man sich aber die, die, die Bell Labs mal anguckt, das war eine Riesenschar von, 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 von Wissenschaftlern, die da angestellt waren. Das war ja mit eins der größten Forschungsinstitute, ähm, im ausgehenden 19. Jahrhunderts und die ähm, These ist falsch. Warum? Weil häufig die ähm, Pioniere, häufig so Gruppenpioniere sind und keine klassischen Einzelkämpfer, sondern die kommunizieren miteinander, die sind auf der gleichen mhm. Reise, die haben viel auch heutzutage ähm, über Kollaboration miteinander zu tun, mhm. dass das alles Einzelkämpfer sind, dass das gerade in dieser frühen Welle, dass, das stimmt nicht, das ist so ein romantisiertes Bild aus dem aus dem 19. Jahrhundert so. Mhm. Genau. Dann schauen wir nämlich nochmal auf die zweite These, ne, weil häufig sagt man, ja, das Scheitern ist eine sehr teure, lebende und vor allen Dingen sinnlose Angelegenheit. Lass uns das doch aussparen. Also wir machen das nicht. Wie, wie siehst du diese hm. These,
1: Peter? Ja, ich finde, dass das die ähm, äh, ja, also mit, mit die gravierendste These ist oder die gravierendste Fehlentschätzung äh, sein kann, weil natürlich dieses ähm, Scheitern und diese, diese Lernerfahrungen, die du eben als First Mover äh, machen kannst, absolut von Wert sind natürlich auch dadurch sehr viel Wissen in der Organisation entsteht, wie eben Innovation gut funktioniert und wie ich es auch schaffe, erfolgreich entsprechend neue Produkte halt an den Markt zu bringen und wenn ich mich natürlich dieser Erfahrung nicht aussetze, dann ähm, muss ich natürlich auch die Frage stellen, wie weit man dann auch Unternehmen überhaupt in der Lage ist, so eine Smart-Follower-Strategie dann überhaupt auch umzusetzen halt, weil das natürlich auch gewisse Innovationsskills erfordert, die du dann wahrscheinlich aber gar nicht so richtig in deiner DNA hast, wenn du halt dieses Innovationsthema halt im Grunde aus Aus Angst vermeidest.
0: Ja, absolut. Peter, lass uns noch mal zur, zur dritten Hypothese kommen. Das hat was damit zu tun, dass man sich immer wieder einredet, die ganzen Early Adopter, lass uns doch hier mal abwarten. Die werden das doch eh nicht kaufen. Wir wissen doch gar nicht, wie die darauf reagieren. Also ja, der, der kommende Kunde ist nicht unser Kunde. Ist, ist das eine Hypothese, die da zutrifft?
1: Ja, im Grunde also ist, ist es ja so, dass quasi hinter dieser Hypothese ja nochmal die Hypothese steckt, dass man es mit einer sehr, mit einer grundsätzlich eher langsamen Marktdurchdringung zu tun hat und man dadurch entsprechend dann auch ähm, ja die, diese, diese ähm, Early-Adopter-Phase irgendwie vielleicht überspringen kann. Aber es, also, da gibt es natürlich sehr viele Beispiele, die eben zeigen, dass du eine absolute Marktdurchdringung halt würde ich zum Teil an wenigen. Monaten erreichen kannst und nicht so wie früher in in mehreren Jahren und und, ähm, ähm, von daher eben auch sehr schnell einfach dieser Sprung von der von den Early Adoptern zur Late Majority das kann dir dann inzwischen auch schon innerhalb von Monaten passieren dass du eben diese diese absolute Diffusion innerhalb deiner Zielgruppe halt deinem Thema erreichst so von daher ist das natürlich nicht richtig und zum anderen ist es natürlich auch nicht richtig weil wenn du eben tatsächlich es schaffst eine 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 Lösung hinzustellen, die äh, jetzt sagen wir zum Beispiel diesen berühmten 10x-Kriterien genügt, also du hast eine Lösung, die einfach zehnmal besser ist als die, ähm, die marktüblich äh, dominant zum Einsatz kommt, dann, dann werden halt die Kunden auch ähm, diese Lösung halt nutzen. Ja, Also das hat auch nichts dazu mit, zu tun mit, mit Early Adopters oder irgendwelchen experimentierfreudigen, avantgardistischen Kunden, sondern ähm, da gibt es viele Beispiele, also eben einfach überlegende äh, Lösungen, die wirklich äh, so überlegen sind, dass sie einfach diese Wechselkosten sofort wieder einspielen für die Kunden. Die können sich absolut schnell äh, schnell äh, durchsetzen und, und das gilt umso mehr ähm, jetzt in unseren äh, Zeiten der digitalen Transformation und, so. und, und von daher ähm, ist abwarten und zu glauben, die Kunden brauchen lange Zeit, bis sie sich an eine neue Lösung gewöhnen. Also kann keine fatale Fehleinschätzung sein, absolut.
0: Und bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache, denn ich darf euch heute wieder unser Webinar Learning from the Corporates vorstellen. Auch im Juni erfahrt ihr dort, was kleinere und mittlere Unternehmen von Konzernen im Thema Trendmanagement lernen können. In dem kompakten 45-minütigen Webinar stellt euch mein Kollege Thorsten Reda die zentralen Erfolgstreiber vor und zeigt euch, wie ihr sie mit geringem Zeit- und Budgetaufwand umsetzen könnt. Mit diesem Wissen seid ihr in der Lage, ein wirksames Trendmanagement auch in eurem Unternehmen aufzubauen. Mehr als 700 Teilnehmer haben an diesen Webinaren bereits teilgenommen. Ich selbst war auch schon mit dabei und kann euch deswegen die Teilnahme wirklich empfehlen. Am 18. und am 30. Juni finden die nächsten beiden Termine statt. Natürlich ist das Ganze für euch kostenlos und auf trendone.com slash Webinar könnt ihr euch nun euren Platz sichern. Den Link findet ihr wie immer auch hier unten in den Show Notes und nun wieder zurück in den Podcast. Hm, hm, eine andere Fehleinschätzung ist ja meistens auch, dass man, dass dann der Punkt 4, dass man als Unternehmen immer ähm, das, das Scheins erliegt. Ne, dass, ja, ja, also mein Unternehmen ist in der Lage, quasi genauso schnell auf Knopfdruck zu agieren, wie das der Pionier gemacht hat. Wenn wir, wenn hm. wir hier mal alle Hebel lossetzen, aber dann geht es ja richtig vorwärts. Also wir machen heute noch ein bisschen ruhig, aber wenn wir wollten, dann können wir ganz, ganz schnell da rein. Das ist ja auch so eine häufige äh, Hypothese bei den Fast Followern. Stimmt denn die? Geht denn das, dass man einfach auf Knopfdruck beschleunigt?
1: Ja, also ich finde das ein bisschen ähm, ja, so also ein bisschen ist ähnlich wie der Punkt, ne, ähm, den wir eben auch schon hatten, mit dass man versucht, eben Schmerz zu vermeiden und, und, und diese, diese fehlerlich machen möchte. Und wenn du schon so eingestellt bist, dann. Ist es eher unwahrscheinlich, dass du in der Lage bist, so also schnell jetzt ähm, ähm, so an so die Skills hochzufahren, dass du halt ein guter Smart Follower sein kannst. So, ne? Das ist halt, glaube ich, ähm, ähm, erscheint mir auf jeden Fall unrealistisch. Ich kann, es kann, glaube ich, sein, dass du kannst natürlich als Unternehmen halt ähm, in der einen Situation First Mover sein und in der anderen Smart Follower. So. Wenn das so ist, und dann hast du ja auf jeden Fall diese, diese, ich sag mal, diese First Mover-DNA im Unternehmen und kannst dann natürlich an anderer Stelle dann auch tatsächlich der Smart-Follower sein, aber wenn du es immer versuchst äh, zu sein, dann ist es natürlich schwierig halt, ne? ähm, mhm. ähm, so halt ähm, erfolgreich zu sein, aber es gibt natürlich auch Unternehmen halt, ähm, die das auch bewiesen haben, also wie jetzt, ich sag mal jetzt auch Volkswagen, ne? die quasi ähm, jetzt im Vergleich zu Tesla sicherlich äh, nicht der First Mover sind, was jetzt Elektromobilität angeht, sondern mm-hmm. eher so, so, so Follower sind so, die ja natürlich jetzt einfach qua ihrer gigantischen Ressourcen und, und ihrem, ihrem, ihrem ihrer gigantischen Installed-Base und, und, und ihres unendlichen Marketing-Budgets auch ihres endlichen Forschungs- und Entwicklungsbudgets einfach schon mit, mit brachialer äh, Gewalt sozusagen schaffen können, diesen Vorsprung, den der First Mover äh, Tesla aufgebaut hat, dass sie da jetzt schon relativ nah rankommen halt und die jetzt doch durchaus gefährlich werden. so ne, Aber eben Volkswagen ist eben nicht immer nur der, der Smart-Follower gewesen, sondern ist eben als ähm, durchaus doch auch ein A&D-starkes Unternehmen halt, was an anderer Stelle durchaus auch fürs das schon gewesen ist. Die haben dann eben auch, das durchaus in der DNA halt Mhm. Ähm, außer beim Thema Fehlerkultur, da hört man ja manchmal so Sachen, dass das da irgendwie äh, äh, ja. nicht so das Ding ist. So. Aber es mag sich ja auch inzwischen geändert haben.
0: Ja. Das Gleiche läuft, glaub, glaube ich, auf Microsoft auch zu. Krasser First Mover früher so. gewesen, mhm. dann eingeschlafen. Jetzt in letzter Zeit vor allen Dingen auch wieder bewiesen, dass man aus den Startblöcken kommt und durchaus Geschwindigkeit mhm. aufnehmen kann. Also Unternehmen durchlaufen auch dann so gewisse Zyklen. Und die Frage haben wir uns ja auch gestellt, was ist jetzt eigentlich besser? Ist es First Mover zu sein oder ist es eigentlich fast voller zu sein? Wonach muss man das eigentlich entscheiden? Weil, du hast es gerade schon gesagt, es, es kommt immer auf die Bedingungen, auf die Situation, auf die Rahmenbedingungen quasi an. Und Peter, du hast da eine relativ interessante Fachartikel noch mal aus der Harvard Business Review rausgesucht, wo zwei Komponenten quasi als die entscheidenden Parameter noch mal offengelegt wurden, nach denen man das entscheiden sollte.
1: Ja, genau, genau. Weil das war natürlich klar, dass, dass man... Dass man auf diese Antwort rausläuft. Ja, es kommt drauf an. Ähm, Ja, aber worauf kommt es denn an? Genau, und das ist ist genau äh, die Frage, die wir uns eben auch tatsächlich gestellt haben. Und ähm, tatsächlich ist eine gute, plausible Antwort tatsächlich die, dass es primär auf zwei Kriterien ankommt, ob ich mich für eine Fast-Mover- oder Smart-Follower-Strategie entscheiden sollte. Und das ist eben erstens, wie ist die Dynamik der technologischen Entwicklung in meinem Markt? Also habe ich eine sehr hohe ähm, Dynamik. Das heißt, es es kommen laufend neue technologische ähm, Innovationen in den Markt rein, die alles wieder umkrempeln. Oder ist es eher so, dass die technologischen Sprünge sehr langsam sind und sich einfach über über Jahrzehnte im Grunde mehr oder weniger unverändert die gleichen Basistechnologien da äh, zur Anwendung kommen und das alles technologisch betrachtet relativ stabil ist so. Also das ist das Erste, ne? die Dynamik ja. des technologischen Fortschritts am Markt. Und das Zweite ist die Rate des Marktwachstums. Also im Grunde die Frage, halt, wie dynamisch expandiert dieser Markt? Ist das ein Markt, der, der, der eher so moderat äh, wächst ähm, oder, oder fast schon konstant ist? Oder ist es ein Markt, der halt sehr dynamisch ähm, expandiert und, und die Nachfrage halt rapide am Wachsen ist? So, also das sind so im Grunde, die beiden Determinanten und ähm, ja, wenn man sich diese 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 verschiedenen Ausprägungen in der Kombination anguckt, dann kommst du eigentlich so auf vier mögliche Kombinationen halt, in welchen Umfeldern man quasi als Unternehmen unterwegs sein kann. Ich mache mal so ein Beispiel, was was so eine erste Ausprägung hm. sein kann. Also zum Beispiel die erste ähm, wird genannt ruhiges äh, Fahrwasser oder calm waters auf Englisch. Und das ist genau die Situation, wenn du eben einen Markt hast, wo die technologische Entwicklung halt sehr, sag ich mal, gemäßig so vonstatten geht und aber auch die, das Marktwachstum eher gering ist. So, also der Markt ähm, wird langsam größer, die technologische Landschaft ist irgendwie relativ konstant so. Und das ist tatsächlich interessanterweise halt ein sehr gutes ähm, Umfeld, um äh, First Mover zu sein. Denn im Grunde ist es halt so, dass diese diese wenig dynamische Markentechnologieentwicklung neuen ähm, eintretenden Unternehmen halt wenig Raum lässt sich da zu entfalten, weil einfach eben dieses Nachfragewachstum ist nicht schnell genug, um eben als neuer neuer eintretendes Unternehmen halt schnell genug da diese diese Marktnachfrage bedienen zu können. Und dann ist es eben auch so, dass dadurch, dass die Technologie halt sich halt so langsam ähm, weiterentwickelt, hast du eben auch ähm, Wenig, wenig Chancen eben mit, mit überlegenen Lösungen in diesen Markt reinzukommen, weil es die eben kaum gibt, so. Also so eine, so eine Beispiel ist jetzt, sage ich mal, ganz, ganz blöd gesagt, so die Staubsaugerindustrie halt, so, wo damals war, war, Hoover, die Firma Hoover irgendwie so der, der, der First Mover. Und die haben dann einfach mal über, über, über mehrere Jahrzehnte diesen Markt halt total dominiert, so, weil da einfach wirklich sich auch technologisch so gut wie nichts getan hat, also da gab es wirklich nur minimale, inkrementelle Innovationen, dass man quasi bessere Filter hatte, dann wurden die ein bisschen kleiner und leiser und die Kabel wurden länger, dann ist da nicht viel passiert so, genau, und dann war vielleicht erst so mit Dyson vielleicht so so kam so ein bisschen der, der, der Wind der Innovation da in diesen Markt so ein bisschen rein, aber ja, also eher so, so ein sehr stabiles Umfeld und da ist eben die äh, First-Mover-Strategie ähm, durchaus äh, absolut plausibel.
0: Wenn wenn diese beiden Dinge aufeinandertreffen, geringe technologische Entwicklung und geringes Marktwachstum, das ist das das natürliche Biotop des First Movers. Das heißt, wenn das für euch zutrifft, wir können ja gleich noch mal schauen, Peter, ob das heute noch realistisch ist, ob diese ruhigen Fahrwasser noch irgendwo da sind. Aber wenn wenn das bei euch quasi in eurer Branche, in eurer Domäne irgendwie da ist, dann heißt es immer First Mover sein. Gibt es denn das ruhige Fahrwasser heute noch eigentlich?
1: Ja, habe ich ich mich auch gefragt tatsächlich so. Also wie gesagt, also die die Beispiele von Unternehmen, auf die das zutrifft, die die hatten wir auch schon so ein bisschen so am Anfang, ne? also das waren auch hm. eben diese Kelloggs und Coca-Cola ja. und so, also das, das ähm, ja, trifft man glaube ich heutzutage eher doch selten an, vielleicht in bestimmten ähm, industriellen Nischen möglicherweise so, aber so, wenn man sich die großen Märkte anguckt, dann sind die ja gefühlt alle heute von der hohen Dynamik geprägt so, also ich glaube, für die meisten unserer ZuhörerInnen wird das jetzt nicht so die typische Situation sein. So Deshalb genau, arbeiten wir jetzt mal weiter vor und, und gucken mhm. mal, wie ähm, wir so die Dynamik so ein bisschen äh, hochdrehen auf den verschiedenen äh, Seiten, was dann passiert.
0: Ja, erzähl, erzähl mal ganz kurz, ne, was passiert, wenn quasi ähm, mhm. das ganze Thema Marktwachstum jetzt mal von langsam auf schnell schaltet Technologisch genau. aber immer noch wenig passiert.
1: Ja, genau. Also, also, genau. Also, da da gibt es ein, ein, ein super Beispiel, was ich irgendwie fand, was, was total einem äh, vor Augen führt. Ähm, und das ist der, das ist der Walkman. Ich weiß nicht, was, hast du, hattest du einen Walkman so? Also, ist das noch so, die, die noch so?
0: Ja, ja, ich hatte, ich hatte auf jeden Fall einen Sony Walkman, ganz klar.
1: Ja, ja, ich, ich hatte tatsächlich auch noch einen. Also, ähm, die gibt es schon seit 1979. Da wurde der erste ähm, Walkman ähm, von Sony eingeführt und der basierte tatsächlich technologisch gesehen auf ja also auf nicht, nicht auf neuen Dingen sondern es waren alles eigentlich ähm, ausgereifte vorhandene Technologien die die Leistung war sicherlich nochmal so dieses Thema Miniatur- Miniaturisierung und, und, und mhm. User Experience so aber ähm, im Kern halt ähm, ähm, ja war das alles technologisch relativ stabil und auch dann ähm, in der Zeit danach also es war dann locker nochmal über zehn Jahre in denen der, der Walkman unangefochten am Markt unterwegs war bis dann tatsächlich dann später dieser Discman halt kam aber eben selbst ähm, zehn Jahre nach äh, Markteinführung hatte der Walkman von Sony immer noch fast 50 Prozent Marktanteil. Und das ist wirklich äh, äh, echt krass, wenn man es so sagen soll, weil du quasi ja zehn Jahre lang es geschafft hast, eben diese Position halt wirklich signifikant zu verteidigen, obwohl es technologisch überhaupt nicht ähm, anspruchsvoll gewesen wäre, auch auch ähm, auch einfach so ein Folgeprodukt dahin zu stellen halt stellen. Ne? Und, und das haben sicherlich auch Unternehmen halt ähm, versucht und, und, und gemacht. Aber Sony konnte einfach diese Dominanz, ähm, ähm, die sie sich als First Mover in diesem Markt erarbeitet haben und auch dieses nahe, diesen nahen Walkman halt auch geprägt haben, ne? also diese Gattung äh, geprägt haben, konnten sie diese Dominanz halt absolut verteidigen. So. Und, und ähm, die, die, das Erfolgskriterium für dieses Vorgehen in dieser Situation ist eben, auch ein Beispiel Sony eben so schön zu sehen, ist diese absolute Marketing und und Distribution Power, also wirklich es zu schaffen eben ähm, das eigene Produkt halt mit 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 gutem Marketing und, und, und ähm, der Besetzung von Vertriebskanälen ähm, einfach präsent zu halten und als eben das begehrenswerte originale Produkt ähm, ja, zu platzieren. So das ist denen absolut gut gelungen und, und und das ist sicherlich auch auch ein schönes Beispiel, wo das gut gut funktioniert so. Und wir hatten was ja im Vorgespräch ähm, hatten wir auch über Amazon Prime ja gesprochen. Ich glaube, die würden da auch so ganz gut rein verpassen, so dieser Ansatz.
0: Ab, absolut, ne? weil es ja auch quasi eine Geschäftsmodellinnovation innovation ist. Ne? Diese mhm. Mitgliedschaftsgeschichten, die mir so größere Vorteile verschaffen, dass ich die Sachen innerhalb von 24 Stunden oder in kurzer Zeit nach Hause geliefert bekomme, setzt auf so ein bestehenden bestehendes Thema auf. Amazon hat halt eine große Installed base ne? mit einer Vielzahl von Kunden gehabt, hat eine, eine, eine überragende Logistik auch aufgebaut, hat eine große... Marke, ne, hat viel Vertrauen drinne, schaffen auch diese ähm, Versprechen einzulösen. Das, das ist im Prinzip, jetzt mal ganz zusammengefasst, das, was Sony in den 80er Jahren geschafft hat, hat Amazon damit so in den 2010er und Folgejahren eigentlich geschafft mit Prime, ja. weil natürlich auch Video on Demand noch als zusätzliche Leistungspakete mit drin sind. Ich kann mir die Sachen dort angucken. Ähm, haben auf ihrer Cloud-Technologie aufgesetzt, die sie mit AWS hatten, also da bestehende Assets genutzt. Das ist schon clever gewesen. Also auch äh, wie bei Sony, ne? Ich meine, man, man hat jetzt das Kassettendeck, ne, dieses Doppelkassettendeck, kassettendeck wo man früher Sachen so überspielen konnte und <lacht> zu Hause äh, in, der, in, der, in der Wohnzimmerschrankwand hatte, hat genau. man da so, hat man ja auch quasi einfach nur mo- mobilisiert in dem Sinne, dass ja, ich sie sozusagen unterwegs hören konnte und in 80er Jahren dann auch mit so einem Lifestyle-Charakter des Hip-Hops, ne? mit den Kopfhörern. Das war alles sehr, sehr sehr fancy würde man, glaube ich, heute sagen. Das hat im, im Umkehrschluss natürlich auch Amazon geschafft, indem sie mit Prime ein echt attraktives Angebot geschaffen haben, was halt ein auch totaler No-Brainer ehrlich gesagt ist und ja, ähm, in viele, eine Vielzahl von, von anderen ähm, Dingen jetzt Einzug gehalten hat. Absolut. Recurring Revenues. ne? Also, genau, genau. Das ist auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein guter Schachzug gewesen. Genialer Schachzug, muss man, glaube ich, sagen, halt so. Von Ja, ja absolut,
1: absolut. Genau. Eben. Und das Interessante ist eben ja auch hier, dass es quasi eben eben stark durch, die, durch Marktwachstum, das Marktwachstum getrieben ist und gar nicht so sehr jetzt durch durch weitere technologische Innovationen. Nee. Ähm, genau, und spannend ist jetzt mal, Sebastian, wenn wir jetzt mal den Spieß mal umdrehen und wenn jetzt ja. mal angucken, wie die Situation ist, wenn du jetzt einen Markt hast, der sich, der sich weniger dynamisch entwickelt als die Technologie. Also die Technologie ne, entwickelt sich dynamisch und schreitet voran und der Markt kommt vielleicht zu so langsam so langsam hinterher. Wie ist dann die Situation?
0: Wenn ich so eine galoppierende technologische Entwicklung habe, dann muss ich halt als Unternehmen, wenn ich First Mover bin, oder insgesamt muss ich wahnsinnig viel R&D-Aufwand reinstecken. Ich muss große Budgets reinstecken. Das heißt, das Risiko steigt. Jahrelang mache ich ja. als Unternehmen vielleicht Verluste. Die Skepsis wird immer größer. Wird das was? Wird das was? Ne? Weil ich jeden Technologiesprung mitmachen muss. Alle 14 Tage kommt gefühlt was Neues. Wenn ich das nicht mache, dann, dann liege ich hinten. Und das ist halt etwas, was als viel, viel, was dem Unternehmen halt extrem viel Kraft und auch ähm, Risikovermögen abverlangt. Und ja, man kann natürlich als Second Mover dann entsprechend sagen, ich lehne mich da ganz entspannt mal zurück, ne, die etablierten Unternehmen, Die lassen irgendwann nach. Dieser technologische Fortschritt kommt irgendwann zum Erliegen und dann packe ich zu, dann gehe ich rein. Das könnte Mhm. so eine Taktik sein. Das heißt, wenn die technologische Entwicklung so galoppiert, kann man sagen, brauche ich extrem tiefe Taschen, um diese Dynamik quasi entwicklungstechnisch immer, immer mitzumachen. Ich brauche das richtige Personal. Und häufig ist, aus meiner Sicht, ist das eigentlich die schlechteste aller Alternativen. Also das das ist halt ein, so, ein, so ein Wettbewerbsumfeld. Da kannst ja. du kaum als First Mover überleben. Da ist es, glaube ich, besser,
1: ähm, Smart Follower zu sein. Siehst du das gleich, Peter, oder oder siehst du es anders? Ja, also absolut. Also du, hast, du hast es ja eben auch schon gesagt, dass du brauchst eben wirklich sehr, sehr tiefe Taschen und musst halt wirklich lange Durststrecken Aushalten und selbst wenn du das dann nachvollzogen hast, ist ja immer noch nicht sicher, ob es dann eben auch erfolgreich ausgeht, weil tatsächlich eben diese, diese, wie mal beschrieben hast, diese galoppierende technologische Entwicklung, ja, immer wieder auch mit jedem Technologiesprung ein, ein, ein Zeitfenster aufmacht oder einen Möglichkeitsraum aufmacht für, für den Eintritt von eben neuen Wettbewerbern, also von, von Smart Followern, die dann immer wieder mit jedem, ja, mit jedem Technologiesprung ja die Chance haben, in diesen Markt reinzugehen, und die im Grunde halt dann deine, deine Grundlagenarbeit so ein Stück weit zunichte zu machen halt, ne? indem sie dann einfach dann im richtigen Moment dann auf den Zug mit aufspringen und quasi dann den ganzen Markt äh, unter Umständen dann für sich eben vereinnahmen. So von daher, ich glaube ich auch, das ist tatsächlich, ähm, kann ein toxisches Umfeld sein, ja. ähm, wenn du in so einer Situation unterwegs bist.
0: Auch klassisch Innovators-Dilemma, ne? Also die. Ja, genau von unten, die Disruptoren, die ähm, ähm, kommen jetzt über einen Technologiesprung irgendwie hinein und machen dich als quasi First-Mover-Effekt, als Etablierten halt dann obsolet von von heute auf morgen. Das ist, glaube ich, auch hier im Sinne von Kletten Christensen zu sprechen, da sehr, sehr häufig anzutreffen. Aber lass uns noch mal vielleicht den Abschluss suchen mit dem, mit, dem, mit dem vierten Möglichkeitsraum. Das ist dann halt der Punkt, wo sowohl technologische Entwicklung hoch ist, als auch das Marktwachstum sehr, sehr hoch ist. Das sind halt die rauen Gewässer, das sind die Rough Waters. Und Peter, vielleicht nimmst du uns da noch mal kurz mit hin, was findet man vor ähm, in diesen Rough
1: Waters und,
0: und ähm, was heißt das dann auf First Mover und ähm, Smart Follower übertragen?
1: Ja, genau. Also ich glaube auch, dass wir uns so ein bisschen gefühlt auch jetzt mit, mit jedem, mit jeder Stufe immer mehr so der äh, Situation annähern, wie man sie jetzt eben äh, heutzutage vielleicht auch in vielen Märkten tatsächlich vorfindet. Also du hast eher so, so instabile Situationen halt, wenn du dir bestimmte ja. Märkte eben so anschaust. Und ähm, genau, wenn das Wasser rau wird, ähm, beschreibt der im Grunde das Szenario, dass du eben zum einen wirklich äh, galoppierende technologische Entwicklung hast und auf der anderen Seite der Markt sich auch genauso schnell ähm, dynamisch entwickelt bzw. halt vergrößert. Und ähm, was diese Konstellation entsprechend äh, mit sich bringt, ist eben zum einen, genau wie dem Beispiel auch eben schon, dass du halt schon intern auch starke rd kapazitäten halt brauchst, um eben diese technologischen Entwicklung Schritt zu halten, weil ich, wie gesagt, wie eben schon gesagt, mit jedem Technologiesprung hast du immer wieder die, die die das Risiko, dass quasi ähm, neue Anbieter mit der besseren Lösung in den Markt ähm, mit eintritt. So. Du hast aber jetzt den Vorteil, dadurch, dass eben die ähm, Nachfrage so stark expandiert, dass du es immer wieder ähm, schaffen kannst, halt kurzfristige First-Mover-Vorteile für dich ähm, freizuschalten halt, weil du einfach ähm, kurzfristig eine sehr gute Lösung haben kannst und es dann eben auch schaffen kannst, dann wenn der Markt eben stark wächst und du dann auch das schaffst, eben mit deinen Ressourcen auch ähm, diese Nachfrage entsprechend auch schnell dann zu bedienen. Also du brauchst natürlich dann eben auch äh, gute Marketing- und und, und ähm, Sales-Fähigkeiten äh, im Unternehmen, um dann diese Nachfrage möglichst schnell zu bedienen, bevor dann wieder eine neue Lösung kommt und, und vielleicht wieder ein anderer Anbieter zum Zug kommt, musst du eben auch einfach schnell sein so und kannst dann eben durchaus auch kurzfristiges Schaffen als First Mover entsprechend hätte halt da ähm, ja, einen Vorteil halt zu verschaffen. So, ne? Und das ist natürlich durchaus auch in, heute im, im Zeitalter ähm, der digitalen Transformation, wo du sowieso natürlich immer kürzere Produktlebenszyklen hast und, und, und diese, diese Zeitfenster, in denen du deine, deine, deine digitalen ähm, Leistungen halt amortisieren musst, die sind sowieso kurz so. Also von daher kann es an der Stelle durchaus ähm, auch ähm, eine Option sein, ähm, ein First-Mover zu sein, aber da muss man sich eben darauf ausstellen, dass diese, dieser First-Mover-Vorteil, um den es ja geht, wenn du First-Mover ja. sein willst, dass der eben immer nur von kurzer Zeitdauer ist. Und es ist sehr unwahrscheinlich ist, dass du schaffst, eben diesen First-Mover-Vorteil über längere Zeit aufrechtzuerhalten, weil ja. eben diese rapide technologische Entwicklung immer wieder Möglichkeiten aufmacht, dass andere eintreten.
0: Ja, Und die Frage, ne, die damit so ein bisschen einhergeht, die wir auch gerade am Anfang so ein bisschen gestellt haben, ne diese Calm Waters, das ist so ein bisschen diese industrielle Welt so mhm. des, des 19. Mhm. Jahrhunderts und die Frage, die sich stellt, haben wir es nicht heute ausschließlich eigentlich mit dem letzten ähm, Möglichkeitsraum, also hohe technologische Entwicklung hohe oder ein schnelles Marktwachstum zu tun und ist es nicht heute so, dass gerade so Firmen wie, wie Amazon und so äh, immer diese kurzfristigen First-Mover-Vorteile ähm, versuchen zu erringen. Manchmal gelingt es, manchmal ge- gelingt es nicht. Ne? Aber ist das nicht heute eigentlich die wirtschaftliche Praxis, die wir vorfinden, frage ich mich gerade?
1: Ja, ja, es kommt sicherlich darauf an, in welche, welche Richtung man so schaut. Weil so also, jetzt eben von einer extrem besprochen galoppierenden technologischen Entwicklung spricht. Das heißt ja quasi, dass halt in rascher Folge immer wieder wirklich neue technologische Lösungen aufkommen, die den äh, bisherigen Angang quasi in Frage stellen und deutlich überlegen sind und dadurch ja quasi neue Player in den Markt eintreten können. Ähm ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob das wirklich in so vielen Märkten in so rascher Folge aktuell passiert so. Oder ob du nicht eher ähm, das Szenario ähm ja, davor hat es so, dass du, dass du, ähm, mhm. also, ne, dass immer das eine oder das andere halt sich vielleicht rasch ausbreitet, so, ne? dass du zum Beispiel halt rasch, also rasch wachsende Märkte hast, so wie das auch Amazon damals hatte, ne, und, und, und mhm. aber eigentlich diese technologischen Sprünge gar nicht so schnell eigentlich passiert sind, sondern einfach nur, dass du einfach die absolut smarte Konfiguration von, von vorhandenen Technologien halt eigentlich ist, die, die Amazon vorgenommen hat. Und dann im Grunde haben die auch dann dieses, dieses, dieses berühmte Schwungrad ähm, dann ja zum Laufen gebracht halt. Ne? Also diese, dieses, dieses selbst verstärkende System, ne? das ist ja auch ganz stark auf diesen Netzwerkeffekten basiert. So.
0: Aber wenn du jetzt zum Beispiel Nochmal anschaust, Entwicklung von Amazon gehen hier ja dahin, dass du mit deinem Fingerabdruck bezahlen kannst. Amazon hat kein Smartphone wie andere große Technologieführer,
1: Die ne? ja, hatten ja, das ähm, ist, ist doch gescheitert, aber die hatten. Firephone, noch eins. ja, die haben das Firephone, ja, 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 das ist aber gescheitert.
0: Und, und, die Frage ist, wie kommt jetzt Amazon noch in den Payment-Markt rein, Also ohne Telefon? Jetzt arbeiten sie an dieser Technologie, dass du über den Fingerabdruck quasi bezahlen kannst. Mhm. Das heißt, ich muss auch nicht mal das Telefon mehr aus der Tasche ziehen, sondern ich zahle einfach mit meinem Fingerabdruck, ähm, oder beziehungsweise mit Handfläche es ist es nicht, Entschuldigung, es ist mit der Handfläche und nicht mit dem Fingerabdruck Ist genau dieser Fall eine aber kleine Unterschied mhm. und ähm, du kannst damit dann so bezahlen und das zeigt mir, vielleicht hast du recht, Peter, vielleicht ist immer diese Abfolge zwischen Marktwachstum und Technologiewachstum, beides gleichzeitig ist eher nicht realistisch, aber die Unternehmen machen sich es nicht auf ihren etablierten Geschäftsfeldern gemütlich, sondern explorieren halt auch immer wieder in neue Geschäftsfelder, wie jetzt Payment rein und suchen immer wieder dann auch technologische ähm, Neuerungen, vielleicht geht diese technologische Entwicklung voraus und das Marktwachstum zieht nach, weil durch die Netzwerkeffekte, durch die starken Marketing- und Branding-Geschichten sind diese Unternehmen halt ähm, in der Lage, in extremes Marktwachstum dann auch zu erzeugen und nach sich zu ziehen mhm. dieser Sogeffekt, dieser so entsteht
1: ja ja ich habe da hast du recht ich glaube auch du hast aber da schon auch durchaus recht dass das natürlich schon in der Tendenz diese Geschwindigkeiten auf jeden Fall in beiden Dimensionen natürlich eher eher zunehmen ne? also die, die, diese wir haben es auch so ein ja. bisschen gesehen ne? diese, diese Situation des ruhigen Fahrwassers dass du halt moderates äh, äh, Marktwachstum hast und auch ähm, das technologische ähm, technologische Fortschritt halt eher sehr langsam passiert so und du dadurch eben über Jahrzehnte irgendwie so First Mover Advantages aufrechterhalten kannst, so. Das sind dadurch tatsächlich jetzt eher so wirklich historische Beispiele. Und du ja. musst dich da wirklich auf dynamischeres Umfeld tatsächlich einfach einstellen, so. Ne? Und ich glaube, ja. ja, absolut. Und ich glaube, eben die spannende Frage ist tatsächlich dann auch für, für Innovationsmanagerinnen halt, wie man das entsprechend rausfinden kann. Also wie kann ich mir ein gutes Bild davon machen, wie denn eigentlich tatsächlich, ähm, die, die, die Lage im, im, Markt ist so, weil wie muss ich die technologische Entwicklung einschätzen? Wie, wie, schnell werden sich diese, 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 diese Trends entsprechend dann auch im Markt durchsetzen? So, und ich glaube, dass das sind eben mhm. dann auch mal so diese spannenden, dieser, dieser Übertrag eben auch dann wieder in das, in das Daily Doing von, von Innovationsmanagerinnen halt, die sich aber diesen Fragen auseinandersetzen müssen, so. Und ähm, ja, eben, da kann's eben, kann das eben eine wirklich gute Hilfestellung sein, entsprechend auch sich darüber Gedanken zu machen, welcher Innovationsmodus jetzt ähm, vor dem jeweiligen Markt so der richtige ist. Und das war ja unsere mhm. Ausgangsfrage für ne? das heißt genau. Smart Follower. Und genau. Ähm, genau, und wir glauben, dass Trendmanagement da auf jeden Fall auch sehr gute Antworten darauf geben kann, entsprechend auch diese Dynamiken richtig einzuschätzen, um entsprechend dann diese strategische Weichenstellung richtig vornehmen zu können.
0: Genau, denn Unternehmen, nochmal im Sinne des Trendmanagements gesprochen, müssen im ersten Schritt immer nach draußen gucken und das Unternehmensumfeld quasi jetzt auf technologischer Ebene überwachen und dabei hilft das Trendmanagement. Diese ganzen Veränderungen, die dort sind, die müssen quasi kartografiert sein. Wir haben euch schon häufiger über das sogenannte Trendradar ein Stück weit abgeholt und euch informiert darüber gesprochen. All, all diese Dynamiken, die müssen in das Trendradar rein. Das gibt euch im Innovationsbereich eine sehr, sehr sichere Grundlage, dass ihr alles auf dem Schirm habt, dass ihr keine Sachen vergesst, dass die Sachen auch von euch gut analysiert werden, von euch auch bewertet werden und priorisiert werden können. Also wer einen Trendradar hat, der ist, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt, um dann genau abzuschätzen zu können, alles klar, wie viel technologische Dynamik ist eigentlich in meinem Markt, zu Hause. Das ist, glaube ich, der Idealzustand, den man so herstellen kann. Aber man muss, Peter, glaube ich, auch noch so ein bisschen die, die Assets quasi so im Auge behalten, die man als Unternehmen hat. Na, das ganze Thema so R&D-Kapazitäten, Agilität, all das spielt da so ein bisschen mit rein. Was, was siehst du noch als wichtige Ausgangsvoraussetzung so ein bisschen damit reinspielen?
1: Mhm. Ja, genau. Also, absolut. Also was du hast eben schon gesagt, also ähm, auf jeden Fall natürlich das, das Trendradar, um entsprechend eben auch die, die, die Trends in, ihre, in, ihrem, in ihrem Reifegrad und ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit entsprechend äh, gut einschätzen zu können. Äh, völlig richtig. Dann genau hast du gesagt, die die Assets, ne, die natürlich auch bei der, auch wenn du jetzt Richtung Innovationsfelder denkst und dir auch anschaust, welche Möglichkeitsräume in Frage kommen, da haben wir ja eben auch gesehen bei diesen vier Szenarien der, der Marktausprägung, dass äh, das Thema Ressourcen ähm, und auch R&D-Kapazitäten halt ein ganz entscheidender Faktor sein kann für den Innovationserfolg. Gerade wenn du eben es mit einer hohen Technologiedynamik zu tun hast, dann brauchst du einfach zwingend starke RD-Skills. Und wenn du es eben auch gleichzeitig mit stark wachsenden Märkten zu tun hast oder einfach eine große Dynamik da ist und du davon ausgehen musst, vielleicht sogar, dass dein Zeitfenster, in dem du deine Innovation halt wirklich ähm, in den Markt bringen willst und wo sie sich dann auch amortisieren muss, wenn der eher äh, mutmaßlich kurz sein wird, dann brauchst du natürlich auch total starke ähm, ja, Marketing- und, und Sales-Skills im Unternehmen und brauchst auch entsprechend vernünftiges Budget halt fürs, fürs Go-to-Market. So, ne? Also das sind, glaube ich, auch nochmal ganz wichtige Grundvoraussetzungen, um dann quasi einfach eine gute Entscheidungsgrundlage zu haben, um eben diese richtige Innovationsstrategie First Mover oder Smart Follower entsprechend in einem der Situation optimal wählen zu können.
0: Genau. Das ist so ein bisschen, das sind diese Grundvoraussetzungen, die ich haben muss, die muss ich prüfen. Und dann muss ich mich entscheiden, weil diese Entscheidung, welches Innovationstempo ist das Richtige, das muss ich tendenziell schon, Peter, glaube ich, am Anfang des Innovationsprozesses treffen, wenn ich mir im Vorgang ne, über Umfeldbeobachtung, Trendradar, Innovationsfelder, wenn ich diese Vorarbeiten geleistet habe, dann ist, glaube ich, der richtige Punkt, wo ich entscheiden kann, wie gehe ich vor, um ja das Innovationsprojekt, was ich dann zum Beispiel habe in meinem Unternehmen, dann quasi anzugehen und durch den Innovationsprozess, der dann ja auch sehr operativ und umsetzungsgetrieben ist, dann dann durchzuführen halt, ne, weil auch diese Zyklen natürlich immer kürzer werden und wenn ich Und das ist vielleicht nochmal die Frage, was passiert, wenn ich das falsche Innovationstempo wähle? Was sind dann eigentlich die Effekte, die davon eintreten?
1: Ja, ja, ich meine, das das stimmt natürlich, dass das insofern die die Wahl des des, des Moduses ähm, in Bezug jetzt auch auf auf Wettbewerbsstrategie, also hier geht es auch so ein Stück weit eben auch um Wettbewerbsstrategie, die wird natürlich tatsächlich äh, vom Markt so ein Stück weit einfach vorgegeben. Also, das ist stark dadurch geprägt, zum einen eben, ähm, wie man die Situation einschätzt. jetzt im Sinne von, von Technologie und Markt, natürlich auch, wenn man auch seine eigenen Assets und Möglichkeiten drüber legt, dann ergibt das natürlich eine, eine optimale Entscheidung, einfach ähm, welche Strategie die richtige ist. Ich glaube, wenn man, wenn du eine falsche, ich meine, es ist auch hier gibt es ja jetzt keine ähm, Lehrbuchmäßig oder so ein Rezeptbuch, ne, ähm, für mhm. diese und jede Konstellation dann, wenn du die Strategie willst, also ganz sicher zum optimalen Ergebnis. Also, das heißt ja lange nicht, dass du auf jeden Fall ähm, erfolgreich innovieren wirst, weil eine Innovation ist ja natürlich ist immer dann auch eine sinnvolle Innovation, wenn sie eben sich auch am Markt bewertet. Das ist ja einfach nur irgendeine, eine Invention, die aber leider nicht funktioniert hat. Mhm. Ne? Und ähm, du kannst natürlich dann auch in der Umsetzung selber noch ganz viele Fehler machen, sodass es am Ende des Tages einfach nicht funktioniert. Die können auch einfach handwerklicher Art sein oder, oder man ja. auch dann, Marketing nicht gut, nicht das nicht gut ausgespielt so. Aber wir haben ja auch gesehen, dass diese, dass diese, diese Lerneffekte trotzdem enorm wertvoll sein können. Wenn man jetzt nicht gerade mit jedem Innovationsprojekt die, die halbe Firma verwendet und das auch ne, mit Ansätzen, äh, die Linien funktionieren können und du einfach schnell in eine Validierung gehst, ähm, kannst du so ja auch das Risiko entsprechend auch reduzieren. Und ähm, wir sind ja davon auch überzeugt, dass auch hier Fehler. Ähm, absolut werthaltig sein können, weil du dadurch eben neues Wissen aufbaust, ein tieferes Kundenverständnis erzeugst und ähm, das eben auch Teil des Spiels ist, einfach auch Fehler zu machen, so absolut.
0: Ja, die hundertprozentige Innovationserfolgsformel, die, die gibt es nicht, ne? sondern ähm, es wird halt immer eine Flopquote geben, aber die gehören halt sozusagen mit zum, zum Weg des Erfolges. Peter, wir biegen so ein bisschen auf die Zielgerade des Podcasts der heutigen Episode ein. Lass uns doch noch zum Ende noch mal ganz kurz vielleicht zusammenfassen, was ist heute unser gemeinsames Fazit zum ganzen Thema. Was ist das richtige Innovationstempo?
1: Ja, genau. Also erstens, es gibt keine richtig oder falsch. Ähm, wie man so schön sagt, es, es kommt drauf an. Und wir haben ja herausgefunden, dass also wir haben ein bisschen beleuchtet, ne? was was sind eben die, die Ausprägungen und Vorteile einer First-Mover-Strategie. Da haben wir ja ganz viel über die Wettbewerbsvorteile gesprochen. Wir haben da, darüber gesprochen, wie man das dann auch schaffen kann, quasi den Marktzugang für andere aufkommende Wettbewerber zu verschließen, indem man einfach ähm, seinen Vorsprung nutzt, um entsprechend sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Das sind ja diese Ausprägungen der First-Mover-Strategie gewesen. Dann haben wir über die Fast-Follower-Strategie gesprochen, weil wir eben auch gesehen haben, dass diese First-Mover-Strategie natürlich auch gewisse Risiken in sich birgt, weil du naturgemäß eben, eine gewisse Vorarbeit im Sinne von Forschung und Entwicklungsaufwendungen hast, du musst irgendwie erstmal den Markt bereiten, die Konsumenten müssen sich an deine Lösung gewöhnen. Das alles halt ähm, vergrößert natürlich auch dein Risiko, dass du, wenn du scheiterst, eben relativ äh, einen hohen Investor vielleicht in den Sand setzt. Und ähm, wenn man das natürlich vermeiden möchte, dann kann man eben auch als Fast oder Smart Follower, wir haben so die Wörter so ein bisschen synonym so benutzt hier heute, ne, ähm, kannst du dich auch versuchen, quasi ähm, das abzukürzen und entsprechend am ähm, ähm, ja, zu versuchen, diese Fehler zu vermeiden. Aber da, Sebastian, hatten wir ja auch so äh, festgestellt, dass da auch falsche Annahmen zum Teil hinterliegen hinter dieser smart follow strategie ne? was, was waren so die zwei wichtigsten vielleicht?
0: Genau, die zwei wichtigsten waren im Grunde, dass man wirklich sagt, wir können ähm, uns heute Zeit lassen, weil äh, morgen können wir auf den Knopf drücken und sind dann ganz, ganz schnell. Ne? und, und mhm. sind dann quasi heute noch Couch Potato, morgen aber Usain Bolt. Das gelingt uns. Häufig ist das de facto nicht so. Also das ist dann so ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Das zweite, was ich anführen würde, ist, dass man halt, wie du es vorhin gerade gesagt hast, ja das Scheitern und dieses Thema, wie lerne ich, dass man das sich ersparen möchte. Ähm, mhm. Wichtig, Peter, ist aber auch nochmal der Punkt, wonach entscheide ich quasi, ob ich jetzt Fast Follower sein will oder First Mover sein will. Du hast ja nochmal die zwei wichtigen Determinanten genannt
1: Genau. Also wir haben gesehen, dass eben zum einen Märkte, die von einer hohen technologischen Dynamik geprägt sind, keine guten Voraussetzungen für eine First Mover-Strategie bieten. Wenn jedoch aber gleichzeitig auf der Nachfrageseite, also das Marktwachstum eben ebenfalls so dynamisch wächst, dann kann man es zumindest schaffen, kurzfristige First Mover-Effekte zu erzielen. Man muss aber damit eben rechnen dass diese Vorteile in kurzer Zeit wieder egalisiert werden und trotzdem neue Wettbewerber in den Markt eintreten. Und ähm, wir haben auch gesehen, dass diese die Determinanten zunehmend dynamisch werden, also dass diese Konstellation, dass du halt langsames technologisches Wachstum hast und eine langsame Marktentwicklung hast, dass das eher so diese historischen Beispiele sind von diesen klassischen First Mover wie, wie Coca-Cola, äh, Kellogg's und, und Co., dass wir heutzutage aber eben eher in Situationen oftmals unterwegs sind, wo du halt ähm, entweder eine eine marktseitige hohe Dynamik hast und oder auch eine technologisch hohe Dynamik hast und da entsprechend es immer schwerer wird, entsprechend ähm, First mover vorteile zu erzielen beziehungsweise du dafür gewisse signifikante Ressourcen brauchst, sei es jetzt R&D skills oder eben zum Beispiel auch Marketing-Skills, um entsprechend an der Stelle erfolgreich zu sein.
0: Schön. Das war doch... Sehr, sehr gut zusammengefasst. Dann machen wir für heute den Deckel drauf, die Folge. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wie immer sagen wir euch, abonniert gerne unseren Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Die nächste Folge kommt, wie immer, in 14 Tagen, am Donnerstag, den 10. Juni, raus. Und Peter, wir haben Thomas Haubert zu Gast und wir sprechen über das Thema Innovationsstrategien. Das machen wir dann am 10. Juni und da könnt ihr euch schon drauf freuen.
1: Ja, absolut. Ich freue mich auch schon sehr drauf auf das Gespräch mit dem Thomas. Und sage auch, ja, viele Grüße aus Hamburg und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss. tschüss.